0: 午夜过后一小时，他又走回来，坚持要替换少妇。他无法违抗他那有支配力的态度，只请求他让他们三人轮流守夜。他答应了，而且这次说到做到。因为露琪利亚夫人早上醒来时，保姆已坐在小姑娘床边，大夫却在外面接客室中的一条麻袋上躺着，以便离得更近一点随时好叫。发生这些事情后的一个礼拜，艾伯哈特又坐在自己房中那张摇摇晃,晃晃的小桌前。烛焰仍如上次一般昏暗摇曳，但月光却强烈的照射进来，房里亮如白昼，看什么都不成问题。艾布哈特刚刚把那个风雨之夜写的信匆匆重读了一遍，眼下正在往那些余留的纸上添以下一大段话。卡尔，我在八天后又来继续给你写信，但人却比开始写这封信时年轻了八年。至少是我在镜子里自己的模样，与从这封信上冲着我狞笑的那张衰老的面孔做了一番比较后，我发现自己是大大的倒退了，退到连你都不认识我的时候。那时我从未想到过死。尽管死，每天都探头探脑的出没在我的解剖刀下，就像小儿科医生从来也想不到自己也会得麻疹一样。在重读此信时，我冷静的研究了他那垂死者的难看嘴脸，就像研究任何一个素不相识的住院病人的嘴脸一样，只知道他是某床某号，如此而已。目前的这个转折。犹如一次幸运的度过了的危机，会使你感到高兴的吧？可我自己呢？凭良心说，却唯有抱怨。本来一切都料理好了，出门的行李箱已收拾停当，和宋行的亲友也最后握过手，告过别，耳畔已响起火车头的鸣笛声。这时，突然来一个人向我宣布：“我误车了。”于是乎，我只好坐在车站里，进不能进，退不能退，处境尴尬到了极点。要下决心把行李打开来，继续住下去吧，连自己想想都觉得可笑。我准备简单给你讲讲事情的来龙去脉，免得您认为我事到临头害了怕，又爱惜起自己来了。而且决心要把这个世界重新看作最美好不过的世界。不，卡尔，是对于自己职业的癖好捉弄了我。我感到，比起结束我这条未老先衰的生命来，更加刻不容缓的是去拯救一条幼小的生命。我可以告诉你，我所讲的那个孩子是值得人劳这份神的，更何况还有他的母亲呢。你唐诗想，又是什么一见钟情的故事吧？那你就错了。也许，你得想象有这样一个倒霉蛋，他被埋在塌陷的矿井中。过后，好不容易让人给挖了出来。而我当时的感觉，就跟他来到阳光下，呼吸着头几口新鲜空气时的感觉差不多。你也别担心，我会把这个女人对你做一番详细描述。她是不是美？是不是可爱？按人们一般的理解而言，啊，是不是聪明？是不是有大小报纸所津津乐道的女人的种种美德、哦？我统统一概不晓得。我只知道，我和他在一起时，就忘记了过去和未来，其他什么感觉都没有了，仅仅感觉到他在哪儿，我在他的身边，而且。只要能永远这么下去，我就任何时候不会有什么缺陷。你还记得，咱俩有一次如何为下面这件事情大惊小怪的吧？正是那位写了《威特》的热情奔放的人，他竟也能承认自己心中对一个女子产生的仰慕之情。只要一想起你，我就像仰望着。天空中的月亮。而我现在体验到的，我非常惭愧，不折不扣的，就是这种感情。当初咱们嘲笑过的对于月亮的仰慕，而今强有力的控制了我。我巴不得能去这溶解了我灵魂的清朗月华中，无忧无虑的过一个长夜，哪怕为此而放弃将来生活的全部岁月。可是不成啊！我必须努力加速这一天的到来。到时候，我的小患者就得被送到有文明的地方去，在休养期间获得更好的营养，而不是仅仅喝一位渔夫炖的鸡汤。然后，我变成了一个多余的人，可以向死神道别，一边回到山下的世界上去，回到有过这番经历以后。对我来说，更加死气沉沉的世界上去。我抱怨自己误了车，难道不对吗？否则，这会儿我早已到了站了。可是，一个人为什么又不可以把他前经自己命定之地的旅行，同样推迟一周两周呢？何况这种旅行还既不择天气，也不择旅伴的呀。我可以告诉你为什么，卡尔，因为你不会为此鄙视我。我已经失去勇气了。我在重新发现这阳光明媚的大地上仍可很好住下去以后，面对我一度准备跳下去的黑暗深渊，感到不寒而栗。难道这就如此可比了吗？即使几天后我又要四处漂泊，过我长期来过的那种无家可归的非人生活。再没任何东西能从我头脑里清除掉这样一个思想：天地间总有一个我可以活下去的地方，总有一个避难所。就像索福克勒斯剧中那个弑母者也有一个避难所，连复仇女神到了他门前也只好止住脚步，不敢去玷污那座圣殿。我眼下当然一清二楚，我自己很遗憾，同样不得不留在门外。这个女人，就算我能鼓起勇气去提议做她的终身伴侣吧，她也只好婉言谢绝。她起过誓，卡尔，起过誓要忠于自己死去的丈夫，可起个誓又算什么呢？难道能叫她像链子一样捆住我们？拴住我们，不让我们生长发展吗？一个人的机体只需七年就可以完成整个新陈代谢。在业以更新的血肉之躯中，难道仅仅由于一个人在精疲力竭的一刹那曾经对自己的更新绝望过，他的精神就只能保持老样子吗？我自己。已经破了，绝不再坐到病床旁边去的誓言，而且并不认为是自己的耻辱，倒认为是自己的光荣。然而，这个女人的誓言却无疑是世间最坚定的，绝不会有任何动摇。对待我，她确实是一片好心，我相信，一旦我处于危难中，是不可能找到比她更忠实的朋友的。我可以向他要求一切，因为我救了他的孩子。但是，他自己整个人只属于他的幸福的过去，以及他女儿的幸福的将来。我呢，对于我来说，重要的却是现在。我小心翼翼的避免问他住在哪座城市，家境如何，环境怎样。我希望。一无所知的与他分手，免得将来什么时候产生再去找他，使那本不可能的事情变得可能的妄想。最后，再痛想几天这世间绝无仅有的处境的赐予吧，把人世的一切琐琐碎碎全都置之度外，在这天堂一般的蛮荒山野里。而据说，在天堂里。是记不清什么求婚，也没有什么离异的呀。然后就听天由命好了，随便怎么都行。命运为了向我证明我还不够死的条件，不得不在我心上划了这么一刀，以便我从他的悸动感觉出，我可怜的肌肉还很强健，我的血气还很旺盛，因此还可以坚持活相当时候。这真是一种罕见的治疗方法呀，虽然是残酷了点儿。今天就写这些吧。我们在此处山里断绝了与外界的一切邮政联系。这封信在哪儿写完，什么时候写完，在哪儿交，什么时候交，都只有上帝知道。要是他也有功夫来关心咱们通信的话。再见。哈特放下笔，聆听着对面病室的动静。他听见了小姑娘清脆的雨声，虽然已不再像发高烧那会儿似的急促的令人担忧，但在眼下这么晚的时候，却总显得不一般，因为往常这时他早睡觉了呀。接下来，他又听见母亲的柔和的声音在诓孩子，而且看来马上奏了笑。当艾帕哈特过去时，小家伙已经又睡着了。他刚才梦见您了。卢奇利亚夫人抬起头来，对他嫣然一笑，说：“他给我讲了他的梦，他说。”您送给他一只白色小羊羔，脖子上系着红绸带，小嘴儿直接从他手里吃食来着。他已经玩了一会儿，才突然想起忘记向您表示感谢了。他要我叫您，以便补上对您的感谢。他这件事情做错了，真是难过得要命呢。可您干嘛不叫我呢？我告诉他。艾伯哈特叔叔不高兴听任何感谢的话，他也送给妈妈一些东西，可我尽管很希望，却任何时候都没能感谢他。所以，弗伦茨心只要乖，赶快再睡着，好心的大夫就会比听见任何感谢话还要高兴。可惜您没看见，这乖孩子怎么很快又规规矩矩的躺下去？您瞧。又真睡着了，不是？连额头上都汗涔涔的了。哎，他可是对任何人都不像对您这样听话呀。可惜我不是位女王。美丽的少妇脸微微一红，继续道：“要是，我就会建议您在我的宫中住下来，做随时随地陪伴着我的御医。”因为我实在不知道，没了您，我们将来再碰到不幸该怎么办？只要有您在，我想我的女儿连伤风也不会吧。不过，我又庆幸我只是个普通女人，要是女王，也许就会希图以金钱和名月这些东西来报答您对她的爱女的侍奉。我呢，却始终。念念不忘您的好处，心中永远怀着对您的感激。他说着，把手伸给他，他异常激动的吻了吻他的手。露琪利亚夫人，他无言以对，只说：“现在已经十一点了，您该休息了，让我来接替您吧。”不。他快活的回答：“我可没有咱们的夫人茨辛那么听话，或者说，我的瞌睡并不十分听我的话。让我再待一个钟头吧。您要是不困，就给我念点什么好了。我在您那儿见过一部歌德，在所有诗人中，您可是最推崇他了，因此，想必乐意帮助我也多了解了解他。”我很惭愧，昨天我翻了翻他的诗，老实说，里头有许多对我都是新的。遵命。他说：“不管您听多少遍，其中的大部分对于您都将永远是新的，这毫不奇怪。我本人的体会也完全如此。”他取来那本书，是歌德诗集的第一卷。他不加选择的从头一页念起，压低了嗓音，并无什么特别的朗诵技巧。可是，从这些以青春的热情培育而成的花朵中所喷发出来的春天的醉人气息，他还从来没有感受的如此纯和如此深过。在念的过程中，他连头都不敢抬，生怕碰见美丽少妇那像在无声的发出询问的目光。然而，在念到《狩猎者的夜歌》这首诗时，最后一节他结结巴巴的，几乎就念不下去。只要一想起你，我就像仰望着。天空中的月亮，一种凝贴之感，在心中油然而生。哦，不知为什么这样。他突然沉默了，让书滑到了孩子的床上，腾的一下站立起来。“您怎么了？”他惊恐地问。“请您去把保姆从床上叫起来。”他转开脸回答。让他代替我守夜，我在这憋得慌，必须出去一下。您瞧，我站起来以后已经好多了，我想到湖上去划划船。他边说边往外走，丢下少妇，让他一个人在那儿百思不解，感慨万端。第二天早上。两人见面问好，又成功的立刻恢复了无拘无束的愉快语调。对此，小姑娘也帮了忙，她睡了个又甜又香的好觉。起床后，艾帕哈特亲自帮着在老板娘的大木桶里又给她洗了次澡，对于她的神经明显的起了作用，使她不多会儿又睡着了。傍晚，艾普哈特散完步，带回来山坡上采集的各式各样的羊齿植物和彩色石子。他久久的坐在弗伦茨辛床边，给孩子讲栖息在山野里的小鸟和其他小动物的故事。孩子倚着枕头，大眼睛观察着他带回来的那些宝贝。向他提出一个个聪明的问题，令他非常高兴。母亲坐在一旁刺绣，从屋外做晚饭的炉灶里传来炉火哔哔啵啵的爆响。渐渐、渐渐，天就黑了。今晚，艾布哈特没请人替自己值班，但念诗一层也没再提起。接下去的几个晚上也是这样，加之目前已不再需要严格的夜间护理，大夫本可以心安理得地待在自己房中。白天，孩子也已能下床来活动几小时，因此他露面的次数大为减少，常常借口钓鱼到小岛上去，在那儿一直待到暮色苍茫才回来。要不就穿过松林，进入峡谷，往上一直爬到冰洞跟前去。一次，应少妇的请求去山上采集夏天里最后的草莓的伙计回来说，他看见大夫一个人呆呆坐在山崖上，就像睁着眼睛睡着了似的。他对他讲：“您好，老爷。”倒把他着着实实吓了一大 跳， 站起来点点 头， 便往更高处爬去了。他显然是不大对劲儿哩。头一天晚 上， 一见他那么心不在焉的坐在板凳 上， 既不要吃又不要 喝， 伙计他也立刻看出来了。接连着又如此过了好几天。总之，小姑娘的病情愈见好转，大夫的老毛病就愈加复发的厉害。他当初之所以突然成了健康人，完全是意外的担起那个义务的缘故。眼下的日子真别的人受不了，他感到必须使他们有个结束才好。